0: Eu sou o Giovanni Maretti e esse é o Nós Voz Cast. E o bate-papo de hoje é com a minha amiga Tainá Moedias. Tainá, que é modelo, digital influencer, cientista social e atualmente trabalha como professora. E, claro, minha amiga. Tainá, eu passo a palavra para você.
1: Oi, Giovanni, boa tarde, tudo bem?
0: Eu estou bem, Tainá, muito obrigado, eu desde já agradeço a sua presença, obrigado por ter vindo. Tainá, primeiro assim, eu gostaria que você já iniciasse né, comentando um pouco da sua trajetória, né, porque nós, você foi minha colega de sala, né, nas ciência, na ciências sociais, minha uhum. colega de faculdade, e eu gostaria que você comentasse um pouco sobre você, falasse um pouco da sua trajetória e suas principais influências, né.
1: Bom, então eu vou começar do início, que é quando eu tava no ensino médio. Né, como que eu resolvi fazer ciências sociais? Onde que eu fui parar e descobrir esse curso, né? Que não é uma, algo muito comum. Eu tava... Sempre fui muito boa em sociologia, sempre gostei muito de história, sempre me interessei muito pelo assunto. Mas eu queria ir a parte do direito. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha um pouco de insegurança de começar um direito muito nova, com 17 anos, e não ter é, um discernimento ou um foco para fazer a faculdade. E aí, então, eu conheci uma professora, né, a Suelen, maravilhosa, no último ano do ensino médio, e aí ela me levou na Fundação Santo André para assistir uma aula. Ela já era formada em sociologia, e aí ela começou a fazer ciências sociais lá, ela estava no último ano. E aí eu assisti uma palestra e uma aula, e aí eu me encantei, e descobri que realmente era ali onde eu precisava estar, e depois se eu quisesse fazer o direito, poderia fazer, porque teria tudo a ver. E aí eu fui, nem precisei fazer o vestibular com a própria nota do Enem, acabei já, já passando. Ah, a condição ainda um probleminha antes disso. Eu passei na USP também, em Ciências Sociais. Só que lá na USP era vespertino vez pertinho o curso, era na parte da tarde. E o meu pai era meio contra eu fazer esse curso... Na né, época eu tinha 17 anos... E ele falou para mim que não queria que eu fizesse esse curso... E ele não iria ser o responsável por fazer a minha matrícula... E se eu quisesse fazer... É, na USP Ciências Sociais... Eu ia ter que fazer a FUVEST de novo... E passar no ano seguinte... E aí nessa como eu vi que não ia ter o apoio do meu pai... E não ia conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo... Se eu fizesse a USP... Foi aonde eu acabei indo para a fundação... Mas eu acho que fez toda a diferença na minha vida... né Porque a, a USP ela é hegeliana e a Fundação ela é marxista, e acho que eu, as minhas ideias, as minhas ideologias são muito mais a ver com a Fundação do que com, do que com a USP.
0: Maravilha, realmente, né? porque a nossa formação lá foi com a base marxista, né?
1: Uhum, acho que faz toda a diferença assim, pra, pra, Principalmente para esse curso de Ciências Sociais É né? muito bom, porque Mesmo assim, sendo marxista, a gente teve uh, Contato com outros autores né? Com os autores mais conservadores Com uma galera da direita E eu acho que na USP a gente não teria essa, esse mesmo contato A gente não teria bem dos dois lados da moeda Do mesmo jeito que a gente viu na Comunicação Santo André sabe?
0: Sim, também nós tivemos aulas Com Antônio Rago, Lívia Cotrim Ivan Cotrim Terezinha Ferrari Foi assim, um time maravilhoso, né? de professores pessoas incríveis assim em referência né a nível nacional aliás América Latina né alguns professores muito é, renomados agora você né me conta um pouco como você também seguiu na carreira de modelo como foi esse contato com essa galera ah, isso daí foi algo
1: que foi acontecendo mais é, no, no meio da pandemia, né? Porque eu já tinha formado, me formado na faculdade, mas ainda não tinha pego diploma, porque eu me formei em 2019. E em 2020 começou a pandemia, não tava conseguindo arrumar emprego na área. Então eu falei, vou começar a investir no meu, no meu Instagram. Eu já tinha, na época, uns 6 mil seguidores, porque eu sempre gostei muito de viagem. E o Instagram começou para mim como uma página onde eu postava as minhas trips, as minhas viagens. Então tinha, já tinha bastante referência, em relação a isso. Mas tudo começou porque eu queria dar aulas particulares. Eu falei, vou pegar essa galera que tá em casa e vou ver se eu consigo arrumar umas aulas particulares. E aí comecei a investir no Instagram, só que o retorno foi ao contrário. Ao invés de eu arrumar as aulas particulares, acabei arrumando algumas parcerias com algumas lojas para divulgar alguns produtos. E aí, como eu tava precisando de dinheiro, eu acabei aceitando. E foi algo, assim, muito natural, porque eu sempre gostei muito de fotografia. É, sempre gostei de me fotografar, de fotografar outras pessoas, de editar... É, então, começou algo como um hobby, né, e acabou dando certo aí.
0: É um trabalho que eu acho muito bacana, né, eu particularmente gosto, gosto das fotos que você posta, e, inclusive eu acho até interessante que você tá, tá sempre fazendo algum anúncio e você dá vida mesmo para esse anúncio, né. Que nem quando você começa a falar sobre vinhos na, na internet, é tipo, eu nem tô esperando, eu gosto às vezes de clicar no seu Stories só para ver o que, que vai sair dali, sabe, assim, sempre vem alguma novidade interessante. <risos>
1: É, isso daí foi uma oportunidade bem legal Que apareceu pra mim Uma agência em, entrou em contato comigo Eu não sei de onde eles me encontraram Mas em agosto do, do, de 2020 Eles entraram em contato comigo E me ofereceram a possibilidade de estar tá fazendo um... um um contrato. E essa agência chama, chama Influencers. E a partir disso eu recebo todos os anúncios e as publicidades via e-mail e eu vejo o que tem mais a ver com o meu público e o que tem mais a ver comigo. Porque eu não vou fazer uma propaganda ou uma publicidade de algo que eu não acredito. Então, eu, geralmente eu sempre tento trazer é, coisas que eu acredito. Justamente pra ter essa particularidade essa característica minha. E aí fica mais fácil. né Aí eu gravo o vídeo, mando pra agência aprovar. Quando a agência aprova, eles me, me enviam o link. E aí, a partir desse link, esse link é só meu, eu coloco lá no Arrasta Pra Cima. E aí eles têm o controle de quantas pessoas arrastaram pra cima e a partir disso eu tenho um ganho. Então, dependendo da campanha, é 35 centavos a 50 centavos cada vez que alguém arrasta o link. Não é muito, mas já ajuda, né, pra pagar as contas no final do mês, porque a gente sabe que salário de professor não é muito. A gente que vive como professor sabe que é uma profissão muito desvalorizada. E aí precisa completar a renda de algum jeito, né?
0: Esse método eu achei muito interessante. E agora me conta, né, que você também é professora, só que você agora está migrando para uma outra área dentro da educação, né?
1: Sim, quando eu me formei, eu percebi que realmente é muito difícil você entrar numa escola sem você ter uma indicação, sem você ter uma referência, ou sem você não foi estagiário dentro da escola, né? Eu Tive a oportunidade de, na época de fazer Ciências Sociais, passar por é, inúmeras escolas diferentes, só que é, eu senti que é, é muito complicado, até como estagiário, você ser efetivada dentro de uma escola. Fiquei, inclusive, até um pouco decepcionada, porque eu já cheguei a assumir turma em uma das escolas que eu passei, e aí chegou na época de me efetivar, eles não me efetivaram porque não tinham vaga, porque os professores não saíam de lá, e aí eu fiquei um pouco traumatizada, né? E aí falei: não, não vou desistir da educação, é algo que eu gosto, e aí agora eu acabei migrando para a área da Pedagogia, só que como eu já tenho a licenciatura, né, em, em sociologia, história, filosofia e geografia, então eu faço a pedagogia em um ano. A segunda graduação já fica bem mais fácil. E agora novamente estou fazendo estágio numa outra escola e é, é bem diferente. Não, não, confesso, é bem diferente você estar trabalhando com crianças pequenas, eu mesmo no meu primeiro dia tive que trocar fralda, eu nunca tinha trocado uma fralda na vida, e aí eu fiquei com vergonha de falar para as meninas que eu não sabia trocar fralda, e lá fui eu no YouTube procurar como trocar fralda de criança, <risos> mas é um processo, eu tô gostando bastante, é bem encantador, assim, é, é que assim, eu não me sinto muito educadora, eu me sinto mais mãe, eu sinto saudade de poder explicar a matéria para as pessoas de poder passar o conhecimento todo que eu tenho, mas é um encantamento diferente porque você chega de manhã nas escolas para estar com o humor que for, aí já vem a criança te abraçando, você já esquece tudo, sabe? É bem bem legal assim esse contato.
0: E o legal é que você também faz agora, um, eu tô acompanhando você no TikTok também, conteúdo parecido com o que eu que eu pensei em levar para o TikTok, né? Porque muitas, a grosso modo, né? Na maioria das coisas que tem no TikTok não são lá coisas muito produtivas. Mas eu achei muito interessante que você está abordando um conteúdo no TikTok bem parecido com, com a minha proposta também, né? Você aborda um conteúdo histórico, você uhum. fala sobre a questão da família real portuguesa. É, eu estou achando bem bacana. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso também.
1: É, na verdade, esse, esse conteúdo que eu coloco no TikTok é porque eu faço os reels para o Instagram. É, que eu ainda tô nesse objetivo de conseguir aluno particular, de né, continuar trabalhando fora da, da escola. Mas sem sair da minha área. Porque é igual eu falei para você, eu sinto muita falta de dar aula. Só que no Instagram, os Reels só tem 30 segundos, e é muito difícil você resumir um fato histórico em 30 segundos. E aí, o TikTok, por ter um minuto, eu consigo estar tá abrangendo esse conteúdo mais completo. Então, na verdade, eu produzo o pro TikTok e ponho a versão menorzinha no Instagram, mas isso aí é um projeto, porque eu tô querendo abrir um canal no YouTube, ainda tô investindo em equipamento, tô investindo no, nos processos indo em partes, né? Então, futuramente, esses, essas prévias, né, tanto do Reels no Instagram, quanto dos vídeos no TikTok, vão ser as prévias dos vídeos que eu vou estar postando semanalmente no YouTube.
0: Não, tenho certeza que vai sair muita coisa boa daí. Agora sim, né, agora já que você tocou um pouco nesse assunto nesse ponto dos planos para o futuro eu gostaria de saber agora, em mais detalhes quais são os seus planos para o futuro carreira de modelo ou como professora mesmo, enfim.
1: Olha, na, na parte de modelo, assim, igual eu falei pra você, é mais um hobby, né? Não é algo que eu pretendo atuar. É, eu gosto bastante, mas é um hobby. Onde eu quero seguir mesmo o meu plano de carreira é dando continuidade aos meus estudos. Eu vejo que quando a gente estuda o que a gente gosta, a gente não quer parar, né? E a minha meta é fazer um mestrado. Inspirada na maravilhosa da Lívia Coutrin, né? Que a gente teve lá na fundação. Quero fazer um mestrado em antropologia. Se tudo der certo, espero que eu ainda pegue o rago lá na PUC, porque eu queria fazer lá. <risos> Até porque, pelas nossas é, diferenças de ideologia, eu não conseguiria uma bolsa na USP, eu acredito eu, ou teria que me enquadrar muito nas meta, na, nos métodos deles. Então, eu preciso fazer um esforcinho a mais para estar tá indo para a PUC. Mas, basicamente, é isso. Eu, minha meta de vida é... Dá aula em faculdade. Só que isso precisa do mestrado. E antes a gente sabe que não é, é, não é barato, né? Porque até então o meu projeto do mestrado já tá todo encaminhado. Eu quero dar continuidade com a iniciação científica que eu fiz na Fundação Santo André. E aí eu fiz uma parceria com um amigo meu que ele faz rádio TV, né, publicidade e propaganda também, e ele precisa fazer um documentário para fazer o TCC dele. E aí a gente se juntou, e como eu estou falando do meu projeto sobre a, a culturação dos povos indígenas, a gente quer fazer uma vivência numa aldeia e fazer esse documentário lá, e eu vou entrar com a parte da tese, ele vai entrar com a parte da, do áudio TV para fazer um, um documentário, fazer algo bem legal aí planos estão não tão na cabeça só precisamos que essa pandemia melhore para voltar as coisas tudo ao normal e a gente conseguir dar continuidade aí
0: maravilha olha que bacana eu espero que dê tudo certo estou ansioso já para esse trabalho a hora que sim que sair por favor me comunique avise para eu divulgar em massa para vocês para vocês vêm aqui e divulgarem, né vocês mesmo
1: ah sim, com certeza É, já tá tudo encaminhado né Em julho, todo ano tem um encontro Multiétnico multi de, de tribos Na Chapada dos Veadeiros, lá em Goiás E é bem legal porque vem tribos do Brasil Inteiro se reunir num festival Ele dura durante um mês E aí você tem a possibilidade de participar né, Dos rituais, é, de ter todo o acesso Com a cultura, você pode fazer a vivência Dentro da aldeia, e aí a gente já queria Aproveitar esse monte de Diversidade étnica para já fazer lá no centro para conseguir dar a voz mesmo para essas tribos, para esses povos nativos porque a gente não sabe a realidade deles, né? só eles mesmos para poder dizer o que, que é que eles passam e eu tive uma experiência muito legal com uma tribo que eles chamam Huni eu conheci eles aqui na, na parte do, do, de São Paulo, através de uma amiga minha, que a gente fazia re, é, realizações de trabalhos com a Ayahuasca e eu achei muito massa porque eles sempre foram uma tribo reconhecida pelas suas pinturas. E eles estavam lutando há anos pela demarcação de terra. E eles fizeram uma tela gigante Todos os membros da tribo participaram na confecção dessa tela e eles leiloaram essa tela na Europa. Com o dinheiro que eles conseguiram né, em euro, eles compraram a terra aqui no Brasil que eles estavam lutando pela demarcação, hoje a terra é deles, eles têm isso no papel e eles usam ela para fazer trabalhos coletivos. Então esse é o ponto da, da teoria que eu tô querendo trazer, que tem como eles continuarem se inserindo numa, numa sociedade capitalista sem deixar de lado a sua cultura. Eles não precisam se adequar aos nossos métodos, eles podem estar se renovando e se reinventando e aí, eles que foram que me deram um o assim, para dar o começo de, desse trabalho aí. E aí eu queria conhecer mais outras tribos para poder ver o que, que eles estão fazendo para se reinventar também.
0: Eu lembro também, né, que chegamos a, em um passeio da faculdade, né? A gente meio que foi de penetra com a galera da pedagogia na aldeia do Crucutu, né? Aqui em foi. Paredeiros.
1: É, na divisa de Santa Amaro com São Bernardo, né? Foi bem legal. Inclusive, eu coloquei eles na minha tese com a Marina, né? Que a gente fez juntas na administração científica. A gente visitou várias tribos nos arredores aqui, né? A gente visitou umas tribos em Bertioga, em a na divisa lá com o Peruíbe. Aqui no, Mor no Morro do Jaraguá também. E o Cricutu também foi, fez parte aí do, da nossa, do nosso levantamento na, na, na pesquisa. Né? Foi bem legal essa experiência, né?
0: Nossa, foi muito rico, eu nunca mais esqueci esse, esse trabalho, essa visita.
1: Sim, valeu muito a pena, né? mesmo indo de penetra, né? Mesmo a
0: gente indo de penetra.
1: <risos> Foi bem legal. É, a Marineide também é uma professora muito, muito. Nossa, ela é maravilhosa. Tem um amor por aquela senhorinha. Eu espero estar na idade dela com aquele brilho no, no olhar, dando aula, da mesma forma que ela dá. E ela que armou, assim, pra eu e a Marina ir, porque a gente perguntava bastante pra ela sobre. A, a gente pediu bastante ajuda, né, pra ela, pra fazer a nossa iniciação científica. E ela que deu a ideia pra gente ir e colocar isso no nosso projeto de pesquisa. Foi bem bacana, a oportunidade
0: assim. É, aí eu também, na hora que eu vi a oportunidade para fazer a visita, não pensei duas vezes, né? Já coloquei uhum. meu nominho lá na lista, enfim.
1: <risos> Foi bem bacana.
0: E agora me conta, Tainá, é, sobre você. Coisas que você fazia no passado, e hoje a Tainá do presente não se reconhece mais naquela Tainá do passado.
1: Ai, que difícil essa pergunta, <risos> porque quem eu sou hoje é graças àquela tainada do passado, né? Mas eu acho que a gente vai crescendo e com o tempo a gente vai medindo e ponderando as, as nossas atitudes, né? Antes eu fazia muitas coisas sem pensar na consequência, é, ia meio que nesse instinto, hoje já não, a partir das experiências que eu tive, já penso duas vezes antes né? Por exemplo, vou, dar, vou citar um exemplo óbvio aqui. Eu tive depressão com os meus 17 anos, né, tomei antidepressivo durante um bom tempo da minha vida, e esse, eu percebi que esses antidepressivos, eles não me deixavam ser quem eu era. E a partir do contato né, com a Ayahuasca, com as tribos indígenas, eu comecei a fazer o uso da cannabis. E hoje em dia eu faço uso só da cannabis, não toda a medicina que eu vou tentar, é só para o natural. E aconteceu um problema em uma das escolas que eu trabalhei, onde eu postei no meu final de semana no Instagram fumando, e alguém da escola viu, mostrou pra diretora e me mandaram embora por conta disso, né. Por mais que eu tivesse o laudo lá do psicólogo falando que era totalmente medicinal, que eu era um, um tratamento, não teve jeito por conta da sociedade preconceituosa que a gente vive, né, a gente sabe como que é, infelizmente aqui no Brasil ainda tem que melhorar muito em relação a esse assunto, mas hoje, por exemplo, como eu ainda trabalho no meio da educação, eu não posso mais postar vídeos assim no meu Instagram, então eu tenho, eu me opado muito na as coisas que eu vou fazer, até porque eu já estou me tornando uma figura pública, já estou me tornando uma influenciadora, então as coisas que eu faço influenciam muito a, a, as pessoas, né? Eu tenho uma média de mil a duas mil visualizações nos stories, então é muita gente, é bastante pessoa que, que tá prestando atenção em mim, que tá levando em consideração o que eu tô falando, ou até mesmo me julgando, sabe?
0: Porque realmente, né, uma visibilidade ainda... que ainda não tem essa vigilância, né? Não sei se deveriam, porque... É a sua vida pessoal né, não sei até que ponto, eles têm que ver quem é você dentro da sala de aula e nas horas que você passa no seu trabalho né. É, então,
1: exatamente, eu acho que eles não tinham que Estar é, é, tá fazendo isso comigo Por algo que eu fiz no meu final de semana Até porque nunca deixei A desejar no meu trabalho, nunca cheguei atrasada Sempre fui uma pessoa muito dedicada assim esforçada nas coisas que eu fazia E inclusive a cannabis nunca me atrapalhou em nada Muito pelo contrário, sempre me ajudou bastante Se eu tô com cólica, eu faço uso Se eu tô com ataque de ansiedade Eu faço uso, dor de cabeça Até mesmo quando eu tô Sem criatividade, me ajuda bastante Pra deixar as fluir, nem tirar aquele bloqueio, sabe?
0: Olha, tem a vida pública e a vida privada, né? Já dizia a Max Weber, né? Temos que cumprir os papéis sociais, né? Então, quem disse que a vida pública pode interferir direto na sua vida privada, né? Dentro da sua casa. Mas, como nós estamos no mundo do 2021, da internet, da vigilância, né? É, as coisas acabam fugindo um pouco do controle. Mas, realmente, né? Como você tem uma série de pessoas que acompanham você, aí também... Essa gente acaba de alguma forma interferindo na sua vida, né, se você posta lá alguma coisa, e ah. tem essa questão agora dos patrocínios, enfim, uma série de, de coisas que é bom evitar mesmo. Tainá, você chegou a comentar também, né, que você passou por algumas escolas, né, e todas elas tinham um, um método diferenciado, né, na abordagem do conteúdo, da pedagogia, eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito disso. É,
1: foi bem legal, porque essas passagens nas escolas começaram através dos estágios mesmo, né? A primeira escola que eu trabalhei, que eu estagiei, era uma escola particular. É, não mostrar o nome aqui, porque foi a escola que teve o um problema lá com, com a cannabis. <risos> Mas não vem ao caso. Essa escola, ela ficava na rua de uma mesquita. Então, eu tinha muito aluno árabe. E era uma escola tradicional, assim. Os, os alunos enfileirados, cada um no seu lugar, as provas agendadas. Eu percebi que... O método de ensino é muito mais vasto do que isso quando eu tive a oportunidade de trabalhar, de estagiar numa escola socioconstrutivista. Então, quando eu comecei a trabalhar na Vilar, em São Caetano, foi uma experiência muito legal, porque, assim, eles não são socioconstrutivistas é, ao pé da letra. A diretora, ela todo ano ela viaja para a Europa para... É, visitar escolas de lá e trazer métodos de ensino para dentro da escola. Então ela mistura um pouquinho do sistema do Waldorf, por exemplo, ela pega algumas técnicas do Piaget, e eu acho isso muito legal, porque eu sempre fui uma pessoa que teve dificuldade com a parte de exatas, por exemplo. Já tive facilidade na área de humanas. E na, na Vilari, o que a professora estruturava? Ela fazia grupos para dar as aulas. Então, os alunos eles não sentavam individualmente, eles sentavam em duplas. Então, por exemplo, ela me colocava junto com alguém que é melhor na parte de exatas. E eu achei isso muito legal, porque acaba um aluno sanando a dificuldade do outro aluno. E acaba ajudando o professor na hora de dar aula, porque o professor só vai tirar uma dúvida que os dois alunos estão tendo. Se os dois alunos têm a mesma dúvida, ele já mata ali, ó... Dois coelhos numa cajadada só. E eu acho que é, é bem diferente você sair de dentro da sala de aula... É você instigar o aluno a estar tá aprendendo, né? Porque a, a professora nunca chegava com o... o a, ah, e agora a gente vai aprender sobre Revolução Francesa. Abre o livro na página 40 e começa. Fulano, lê o primeiro parágrafo. Não era assim. Antes dela falar sobre o tema, ela fazia os alunos fazer uma pesquisa em casa com os pais. Então, ela levava algumas perguntas para eles perguntarem como eles são de casa. Então, as crianças já chegavam na, na escola com uma pré-noção sobre o assunto. E só delas fazerem essas pesquisas, delas quererem falar a respostas dos pais delas, já despertavam interesse nesses alunos. Então, na hora dela começar a falar sobre o tema, todas as crianças já tinham, mais ou menos, uma leve noção do que que era. E só de você despertar o interesse da, da criança sobre o tema, a gente aprendeu né, em psicologia da educação, que já gera sinapses cerebrais. Né? quando você, As sinapses cerebrais, elas são muito mais fáceis de serem concluídas quando você gosta ou quando você tem um interesse por aquilo. Então, eu achei isso muito legal
0: no um método de aprendizagem assim isso da... isso é realmente aquilo que falam né porque uma escola tem que ser integrada com pais e alunos né e Sim. não só os pais no dia da reunião para você reclamar do filho ou fazer elogio ou oh, como ele tá indo bem é uma interação verdadeira né nesse caso
1: Sim, porque as crianças começam a ver mais sentido nisso, né, quando os pais ali estão mais presentes. É, é muito legal, tem que ter realmente essa integração aí da, dos pais com, as, com a escola. E essa, essa escola Vilari, ela fazia muito, é, muitas dinâmicas para os pais participarem da, da escola, para trazer mais os pais para dentro da escola. Não é assim, ah, o pai só vai vir na escola na festa junina. Não, a gente tinha manhã de jogos, a gente confeccionava os próprios jogos com as crianças. É, dentro da sala de aula, isso também era muito muito legal, porque a gente ficava, por exemplo o Dias fazendo um jogo e no final a criança ia brincar com esse próprio jogo então ela dá muito mais valor para um brinquedo que ela mesma fez, do que às vezes um brinquedo que o pai comprou, que é onde vai entrando um pouco das concepções do Waldorf também, né, eu achei bem legal essa mistura que a Vilari faz dessas diferentes teorias e práticas de ensino
0: Sensacional, eu achei muito, muito importante, eu achei muito criativo essa ideia de implantar, né, de verdade, né
1: Sim, e além disso, a gente tinha as oficinas lá também. As oficinas, elas eram, duravam três meses, né? Então, além das grades é, exigidas pelo MEC na, na Base Nacional, eles ainda colocavam as aulas opcionais para os alunos, e essas oficinas, é, cada professor se identificava com o seu próprio tema e sugeria qual que ia ser a, a opção do tema. Então, por exemplo, eu dei uma oficina de brincadeiras e jogos indígenas, até por conta desse meu repertório com um, os povos nativos da na minha iniciação. E as crianças que tinham interesse em participar dessas oficinas, elas que se candidatavam para participar. Então, as crianças que estavam ali eram as crianças que realmente tinham interesse no tema. Então, é muito mais fácil para um professor dar uma aula, ou ministrar uma oficina, quando a criança escolheu estar na aula, do que ela estando lá porque ela
0: é obrigada. A escola deixa de ser um peso para cumprir um protagonismo na vida do aluno e transformar esse aluno. Protagonista do seu aprender, né? Do seu aprendizado.
1: Sim, isso vai despertar as, as qualidades dele, né? A gente tem múltiplas inteligências, né? Querendo ou não, isso vai ajudar ele a desenvolver as inteligências dele. Porque a escola tradicional, acho que isso é um problema muito grande dela. Porque o aluno que não tem as inteligências que a escola tradicional exige, ele se sente burro, ele sente que ele não se enquadra, ele fica desanimado, ele fica desmotivado. Então, quando você tem uma escola que. É, ela desperta esse, essa multiplicidade toda desse potencial, é muito legal porque ajuda com a autoconfiança do aluno ele se sente mais capaz ele melhora em outras matérias porque ele já não se sente burro, ele sabe que algumas matérias ele tem facilidade, e outras ele tem dificuldade, que é assim mesmo e tá tudo bem eu acho que é, é, é algo que o Brasil precisa trazer um pouco mais, assim isso já acontece muito na Europa, mas aqui no Brasil ainda tá engatinhando
0: e o mais interessante né, que depois a interação com o amigo dele, porque eu, o pessoal está na escola, o aluno está na escola, ele vai usar a interação. Agora, se ele vai usar essa interação para ser produtiva ou uma interação para que seja mais improdutiva, e aí é de acordo com o método de ensino que ele está inserido, né?
1: Exatamente, exatamente. E é, Agora eu também estou tendo a oportunidade de trabalhar numa escola canadense, a Maplebert, Nossa, uma escola maravilhosa. É, essa escola, sim, é, só, é sócio-construtivista, até porque é um colégio que veio de fora daqui do Brasil, então ele continua é, com as mesmas bases, com as mesmas ideologias que veio lá do Canadá para cá. Cada escola, cada unidade... É separada uma da outra, né? Elas não têm vínculo entre si, é como se fossem franquias. Porém, todas têm a mesma base e o mesmo método de ensino. E assim, eu estou com crianças pequenininhas, as crianças que eu têm de dois a três anos. E logo que eu entrei, a gente entrou numa quarentena. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou dar aula online para crianças de dois, três anos? Como que ela vai ficar ali na frente do computador tanto tempo? Eu não sabia como que daria certo. E aí lá a gente foi um dia na escola para fazer a montagem de kits. Então, os kits eles tinham quatro plásticos dentro, um plástico por semana. E dentro desses quatro plásticos, tinha outros cinco plásticos menores, que era um, um plástico por dia. E aí tava todas as datas certinho. Dentro de cada plástico tinha a atividade e o material que a criança ia usar pra fazer a atividade. Por exemplo, ela ia usar botão. Tinha um saquinho grampeadinho com os botões. Ela ia usar tinta. Tinha a quantidade de tinta que ela ia usar separadinha dentro de um plástico grampeada na atividade. E isso ajuda muito, porque às vezes os pais estão em casa, de home office, eles não têm tempo de ficar ali separando material com a criança. Então eles dão tudo ali de mão beijada e é onde entra aquela integração com os pais que a gente acabou de conversar também e realmente eu vi que dá pra fazer que funciona, que deu muito certo e fiquei assim é... surpresa, porque eu eu, foi algo que eu não imaginaria que aconteceria, foi bem bacana poder ter essa experiência, essa vivência, até porque eu acho que é muito difícil hoje em dia a gente estar tá passando por um, um problema grande com essas crianças aí, tanto tempo em casa, tendo aula online e, infelizmente, quando é uma escola que tem um recurso, que tem uma verba, dá para acontecer.
0: Tem mais alguma outra coisa que você gostaria de falar? Alguma reclamação? Algum elogio? Algum... Enfim, fique à vontade, esse espaço é seu Fale o <risos> que vier do coração aí
1: não, eu gostaria de agradecer, né, para você pela proposta, tô achando muito legal os podcasts que você tá trazendo tô acompanhando aí já de um, já de um tempo, acho bem legal ter esses bate-papos, até porque, igual você falou, a gente vive num mundo onde a gente é podado de falar inúmeras coisas, e aqui não, aqui a gente tem tanta liberdade de expressão e isso é algo que eu tenho muito medo que a gente perca, sabe? <risos> Ainda mais os tempos que estamos vivendo hoje em dia é, é, é complicado. É igual eu falei pra você, eu mesma já estou perdendo, né Nas minha, na minha página, por exemplo, eu já não tenho as essa liberdade de expressão, então tá sendo muito legal, espero é que, é, que continue decolando também, já vi que você já tá com vários é, espectadores ao decorrer do, do mundo, não só mais aqui no Brasil, espero que continue crescendo também, desejei todo sucesso para você e pode contar comigo, viu, do que precisar, eu compartilho, porque eu acho que ideias boas são feitas para ser compartilhadas.
0: Maravilha, Tainá, isso me enche de alegria, muito obrigado. Realmente, assim, 27% do meu público estão nos Estados Unidos. É muito engraçado isso, né? É.
1: Eu tenho, então, um, eu tenho uns seguidores que não são daqui do Brasil também. Tenho um seguidores ao redor do mundo também. Não sei como cheguei até eles, mas fico muito feliz que esteja chegando esse conteúdo neles.
0: Que, que chegue cada vez mais e em, em maior quantidade, né? Sim, sim, com certeza. <risos> eu, desde já, eu agradeço o bate-papo. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a sua presença, obrigado por ter vindo, compartilhado suas experiências conosco, e volte, viu, Tainá, pode voltar, esse espaço também é seu, o dia que você quiser apresentar qualquer coisa, falar sobre algum trabalho, enfim, fique à vontade.
1: Ah, legal, pode ter certeza que eu vou voltar assim. <risos> eu que agradecer também pelo convite, gostei bastante do nosso bate-papo, é isso, todo incentivo meu aí para você com o um canal, espero que dê certo e, e decole.